1: Die letzten vier Spieler in Shanghai stehen fest und es sind allesamt ehemalige bzw. sogar amtierende Weltmeister. Also ein tolles Aufgebot, aber das hatte sich nach dem tollen Line-Up fürs Viertelfinale ja bereits angedeutet. Wie die Viertelfinals am gestrigen Tag liefen und was uns da für tolle Halbfinals vor allem über längere Distanzen ja bevorstehen, darüber werden wir heute sprechen hier bei Tote Clemens und dazu begrüßen euch natürlich Kathi Hartinger und Christian Uemicke. Hallo Kathi.
0: Guten Morgen, Christian. Ja, wir sind zurück in Shanghai und die Viertelfinals, wir hatten uns ja sehr darauf gefreut. Die haben auch abgeliefert, allerdings auf unterschiedliche Art und Weise. Und ich muss sagen, der Vormittag war doch noch ein Tick spannender als der Nachmittag.
1: Das lag aber auch nur an einem Match letztendlich. Das andere Match war nämlich auch relativ deutlich am Vormittag, wenn wir gleich darauf zu sprechen kommen. Aber wir müssen natürlich mit dem Klassiker äh, des Snooker anfangen, mit Ronnie O'Sullivan gegen John Higgins. Und die beiden schaffen es ja irgendwie immer wieder, ähm, egal wie die Vorzeichen sind. Sie können schlecht sein, sie können gut sein. Ähm, was die beiden immer schaffen, ist, ein phänomenal gutes Match abzuliefern. Das Kuriose ist, gestern hat sich das eigentlich lange Zeit nicht angedeutet, dass es ein Klassiker werden würde. Denn eigentlich spielte so bis Frame 7 nur einer.
0: Ja, und das war der John Higgins. Und ich hatte das Gefühl, der John Higgins will eigentlich wie der Ronnie O'Sullivan spielen gestern. Und der Ronnie O'Sullivan hat wie der John Higgins gespielt. Also es war ein ganz kurioses äh, Match zwischen den beiden tatsächlich. Nachdem sie sich noch brüderlich die ersten beiden Frames da geteilt haben, ohne dass es sonderlich spektakulär wurde, kam dann John Higgins nämlich mit dem Century Break erstmal, die 103 aus dem Stand, erstes nennenswertes Break des Matches. Ähm, dann kam ein knapper Frame, der ging natürlich... Ja, nicht an John Higgins, sondern der ging an Ronnie O'Sullivan. Wo kam denn das plötzlich Ja. Und dann tat äh, John Higgins das, was Ronnie O'Sullivan tut. Er kam in so ein richtiges Break-Feuerwerk rein. Ne? Der kam so richtig ins Rollen. Spielte da die 115, die 71, die 74. Zack, zack, zack. Ronnie O'Sullivan hatte in jedem Frame auch Chancen. Aber es war dann einfach John Higgins, äh, der, der cooler war, ne? der die besseren Breaks einfach hatte. Wir, wir schreiben damit dann äh, Frame 8. Und äh, zu dem Zeitpunkt hatte Ronnie O'Sullivan noch kein 50er-Break gespielt und das blieb auch weiterhin so. Aber Frame 8 war wieder ein knapper Frame. Und obwohl John Higgins damit jetzt eben schon massiv in Führung war. Ja, und Ronnie O'Sullivan schon mit dem Rücken zur Wand war, spielte John Higgins nur eine 52 und Ronnie O'Sullivan holte sich diesen Frame super knapp noch. Ja, Einstein im Frame 67 zu 58. Also da würde man doch normalerweise mit 99% die Wahrscheinlichkeit sagen, das ist der John Higgins, der den Frame gewonnen hat. Nee, es war aber Ronnie O'Sullivan.
1: Es war Ronnie O'Sullivan und es war der Startschuss zu einem furiosen Comeback, denn ähm, bei O'Sullivan lief bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich nicht viel zusammen. Ähm, sehr viele leichte Bälle verschossen, sehr viel Probleme, auch ungewohnte Probleme fand ich mit dem Stellungsspiel gehabt in der ersten Phase des Matches und zum Ende schien er nochmal einen Schalter umlegen zu können und... Das war schon sehr beeindruckend. Holte sich den neunten Frame sehr klar und im zehnten und im elften Frame hat er jeweils aus der ersten Chance heraus ein Century gespielt, eine 100 und eine 130 im elften dann. John Higgins kam da in beiden Frames nicht mehr wirklich an den Tisch. Und so steht O'Sullivan jetzt mal wieder im Halbfinale hier bei dem Turnier, was er ja jetzt dreimal in Folge gewonnen hat. Gefühlt 25 Siege in Folge jetzt in Shanghai für ihn. Und John Higgins wird eine bittere Niederlage verarbeiten müssen. Das war schon nicht so prickelnd jetzt für den Schotten, was das Selbstvertrauen angeht.
0: Ja, das war wirklich enorm bitter. Ich meine, da liegst du vorne mit 5-2 gegen Ronnie O'Sullivan, ne? Sieht nach einem entspannten Tag aus. Du bist die einzige Person, die bisher mal einen Break gespielt hat auf dem Tisch. Du hast den Tisch unter Kontrolle. Ja, und dann lässt du dir von Ronnie O'Sullivan eben diesen achten Frame ähm, stehlen und dann kriegst du keinen Fuß mehr in die Tür. Und dann noch die zwei Century Breaks von Ronnie aus der ersten Chance jeweils, die 100, die 130. Also das, so willst du das nicht verlieren als John Higgins. Ne? Nach so einem Vorsprung und dann ausgerechnet über so knappe Frames und dann geht gar nichts mehr. Also dieses ausgeschaltet werden, das ist ja auch was, was gar nicht dem Selbstverständnis ist, das John Higgins entspricht. Also ich glaube, von ne, den vielen Niederlagen, die er auch einstecken musste, das lief ja jetzt nicht mehr so wahnsinnig gut bei John Higgins in der letzten Zeit, ähm, war das bestimmt eine mit der bittersten. Jetzt kann man noch froh sein, dass das quasi nur ein Einladungsturnier ist in Shanghai und bestimmt hat auch der John Higgins da gut verdient. Mit seiner Teilnahme. Aber alles in allem wirklich eine Niederlage zum Nachdenken. Und nachdenklich war auch Ronnie O'Sullivan nachher im Interview, der meinte, er hätte jetzt schon so lange kein gutes Snooker mehr gespielt. Also das sei wirklich frustrierend, wie lange jetzt seine Formkrise schon andauert.
1: Ja, also wenn man nach Formkrise ins Halbfinale kommt, dann ist die Formkrise jetzt, glaube ich, nicht ganz so schlimm. Also ich nehme die gerne. Ronnie? Hier, gib mir deine Formkrise, ich nehme die. Das Kuriose gestern war ja, dass der Startschuss für diese beste Phase im Match von Ronnie O'Sullivan ja eigentlich parallel lief zum Matchende auf dem anderen Tisch. Und das ist insofern kurios, als dass Mark Selby dort ja sehr klar gewann gegen Judd Trump, bei dem gestern nichts zusammenlief. Das war ein komplett gebrauchter Tag für Judd Trump. Aber Ronnie O'Sullivan... Ähm, Finde ich ganz witzig. Scheint äh, Doppelmotivation bekommen zu haben, als er gesehen hat, Mark Selby wird sein nächster Gegner. Ist doch sein Lieblingsgegner.
0: Das ist unser aller Lieblingsgegner, der Mark Selby. Vor allem aber beim Ronnie O'Sullivan. Der Ronnie O'Sullivan, wissen wir, in seinem Wohnzimmer hängt ein großes Mark Selby-Ölgemälde. Also der freut sich so richtig darauf, jetzt gegen den Mark Selby wieder antreten zu können, weil den will er einfach schlagen. Also mit, mit allem, was er hat. Aber er will eigentlich. Das ist das Problem, nicht gegen ihn spielen, um ihn dann zu schlagen. Also das ist ein, immer eine interessante, explosive Mischung, wenn die beiden aufeinandertreffen. Haben ja auch schon viele, viele wichtige Matches gegeneinander absolviert. Aber ja, dass jetzt Mark Selby gestern so schnell fertig war, viel schneller nämlich als der Runny, das äh, würde ich mir auch nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Ja? Ähm, natürlich zu zulassen von Judd Trump, bei dem wirklich nach Frame 1 eigentlich nichts mehr ging. Ne? Also in Frame 1 hat er noch eine 70 gespielt und sich den geholt. Schön, danach kamen sage und schreibe vier Frames ähm, in dem Match insgesamt, in denen Ja Trump keinen Punkt geholt hat. Und das lag daran, dass er einfach, irgendwie einen ganz, ganz schlechten Tag erwischt hat, aber es lag halt auch an der Klasse von Mark Selby. Also wirklich. Ne? Also selbst der eine Frame, in dem Mark Selby keinen 50er Break gespielt hat, der war hochklassig. Ständig war Judd Trump in irgendwelchen Problemen, wenn er am Tisch war. Also auch so ein, auch so ein taktisches Spiel hat eben solche Glanzbälle drin bei Mark Selby. Und dann noch dieses Breakbuilding dazu. Und ne? Selby hat gespielt eine 75, eine 63, eine 87, eine 80 und eine 83. Klar, kein Century Break dabei, aber das sind tolle, tolle Aufnahmen gewesen von ihm. Und ähm, somit hat er dann sechs Frames in Folge gewonnen. Bei Judd Trump ging streckenweise überhaupt nichts mehr, aber es lag halt auch daran, dass Mark Selby ihn komplett aus dem Spiel genommen hat. Ne? Und da musste er noch nicht mal ganz tief in die taktische Trickkiste greifen, aber das, was er gezeigt hat, war einfach unwiderstehlich.
1: Das war es. War ein sehr starker Auftritt von Mark Selby und Judd Trump. Ja, ungewohnt schwach, hatte ich so nicht erwartet. Gegen Jack Lisowski war das noch deutlich besser. Was er da gezeigt hat, gestern ging da nichts. Eine kuriose Randnotiz zu diesem Match, die ich gestern gelesen habe und sofort erstmal nachprüfen musste, weil ich es gar nicht glauben konnte, aber es ist tatsächlich so, es war der erste Sieg für Mark Selby gegen Judd Trump. Seit dem German Masters 2015, also seit über acht Jahren. What? Das muss man, ja, das muss man mal äh, Revue passieren. Lassen. Also, wenn man jetzt so Championship League, ähm, WST Pro Series und so ausblendet, also so ganz kurze Distanzen, Best of uh, Three, Best of Five, wenn man das ausblendet, war es der erste Sieg seit dem German Masters 2015. Das ist schon kurios, oder?
0: Das ist schon eine ganz schön lange Zeit. Und ich rede immer so von Hossein war als Angstgegner für Mark Selby. Also, haben die einfach nicht gegeneinander gespielt oder hat der Max Helby da jedes Mal so versagt? Also sehr interessante Statistik auf jeden Fall. Ne? Also das hatte ich jetzt auch gar nicht auf dem Schirm.
1: Ja, also es sind tatsächlich nicht allzu viele Matches. So Champion of Champions 2022, davor dann International Championship 2019 und dann geht es schon so zurück 2016 und so weiter. Also so oft haben die tatsächlich auch gar nicht gegeneinander gespielt, ähm, aber es ist trotzdem eine sehr kuriose, sehr interessante Statistik die aber letztendlich auch vollkommen egal ist, denn Mark Selby steht im Halbfinale und wird dort treffen über Best-of-19 äh, auf Ronnie O'Sullivan. Und da erinnere ich mich immer an richtig schöne Matches beim Masters, oder? Best-of-19, Ronnie O'Sullivan gegen Max Selby, das kann eigentlich nur gut werden.
0: Das kann wirklich nur gut werden. Noch besser wird es natürlich, wenn die dann so ein WM-Finale gegeneinander spielen oder so. Ähm, das, ist, äh, das ist was ganz Besonderes, wenn die beiden aufeinandertreffen. Und da gab es gestern auch wirklich so die Diskussion, was ist denn eigentlich der Klassiko im im Snooker. Ne? Und natürlich kann man sagen, Ronnie gegen äh, John Higgins im Moment, aber ich, da fehlt ja, also ich meine, die beiden schwimmen ja im gegenseitigen Respekt und der Anerkennung und so. Das, ich weiß nicht, das ist mehr so ein Traditionsmatch äh, eigentlich. ne? Und Aber Mark Selby <lacht> gegen Ronnie O'Sullivan, da treffen halt zusätzlich noch so diese, diese Welten aufeinander. Ähm, das macht schon irgendwie auch zu, wirklich zu dem Klassiker im Snooker. Ich bin gespannt, wer ihn jetzt gewinnen wird.
1: Das ist witzig, weil ich habe es tatsächlich im Text zum Podcast genauso geschrieben, dass es jetzt von einem Klassiker zum nächsten geht. Ich finde es nämlich genauso. Es sind beides Klassiker im Snooker und beide auf unterschiedliche Art und Weise. Also im Gegensatz zu gestern sind wir uns dann heute mal ein bisschen einiger. Ja. Ähm, das andere Halbfinale übrigens, was ja erst morgen gespielt wird. Heute gibt es Ronnie O'Sullivan gegen Max Selby. Morgen dann gibt es Neil Robertson gegen Luca Bressel. Also vom Duell der mehrfachen Weltmeister geht es dann zum Duell der ein Bisher einmaligen Weltmeister. Und ja, die beiden haben ihr Halbfinale etwas deutlicher erreicht. Vor allem Neil Robertson war gestern gegen Fan Jeng Yi, der einem da spätestens nach dem vierten Frame auch ein bisschen leid tun konnte. Äh, sehr gut unterwegs. Also da war nicht viel zu holen für den Chinesen, der ja noch so gut gespielt hatte gegen Mark Allen.
0: Ja, das war schon schade. Und ich meine, Neil Robertson macht sich auch nicht gerade beliebt jetzt. Ne? Also, der schaltet erst den Ding Junhui aus. Da hat er sich bei mir sehr beliebt gemacht. Aber jetzt also, lokal gesehen, dann schaltet er den Fang Zheng Yi aus. Und der hatte eben doch so toll gespielt. Ich war doch jetzt schon wieder so ein Fan von, von seinem Auftritt. Und da kam jetzt gestern sehr, sehr wenig. Ne? Und dann ist Neil Robertson halt wirklich die Person, die dann schon 3-0 führt, bevor du dich erstmal fragst, was eigentlich in deinem Spiel schief läuft. So ging das dann von Jengi. Dann hatte der sich im vierten Frame gerade mal so gefangen, spielte eine 53 unter anderem. Ja, und dann holt auf Schwarz. Dann ne? holt Neil Robertson noch den Frame, der geht 66 zu 65 aus. Aua, meine Güte, der arme Junge, wirklich. Dann Mid-Session Interval, also schlecht möglichste Voraussetzungen, um dann eine Pause zu haben, oder? Och, das tut so weh. Das hat wirklich, also das hat sich übertragen über all die Kilometer und Meilen. Bis hierher hat sich das übertragen, also der arme Junge. Ähm, und dann in Frame 5 hat er sich aber gefangen, hat sich den zusammengestöpselt. Ja, aber dann ging es halt wieder in Richtung Robertson. Ne? Und dann das Spiel, das Spiel war nach dem vierten Frame eigentlich gelaufen. Sowas gibt Daniel Robertson nicht ab, hat dann noch ein Century Break gespielt. Am Ende musste sich jetzt wirklich irgendwie nicht verkünsteln. Fang Yi stand neben sich, um, vielleicht doch die Chance auf das Halbfinale ein bisschen zu viel gewesen für ihn. Ja, sehr, sehr schade, aber natürlich ein, ein super Auftritt, auch irgendwo von Neil Robertson, wobei ich jetzt noch nicht so beeindruckt bin, dass ich vom Stuhl falle oder sowas. Das ist praktisch für den Podcast jetzt mal gucken, was der jetzt noch liefert im Halbfinale.
1: Wir werden es sehen, sein Gegner ist auf jeden Fall der amtierende Weltmeister, der ja erst Mark Williams ausgeschaltet hat und dann gestern auch gegen Robert Milkins letztlich dann relativ sicher mit 6 zu 3 gewann. Aber vor allem zu Beginn war das Match nicht ganz so klar, wie es das Ergebnis am Ende aussagt.
0: Genau, das war super ausgeglichen am Anfang. Robert Milkins kam da raus, spielte eine 127 und ähm, rechtfertigte damit direkt, warum ich ihn nicht als Überraschungssieg bezeichnen wollte gestern, ähm, spielte dann noch ja, eine 50 im zweiten Frame, ein paar Aufnahmen und hat dann ähm, quasi 2-0 geführt. Dann kam aber Luca Brissell und es ging so munter hin und her mit den Breaks. Ähm, so holte sich die beiden Frames, also obwohl ich in fast jedem Frame jeder eine Chance hatte, gab es dann doch immer eine Person, die so ein entscheidendes Break eigentlich dann draus gemacht hat ähm, und das dann nach Hause gebracht hat mit dem Frame. Ja, und dann war es eigentlich nach dem Interval nochmal Robert Milkins, der den einen Frame holte, aber dann war es das auch. Dann ging nur noch alles in Richtung von Luca Brissell. Robert Milkins holt immer so ein paar Pünktchen, aber kam überhaupt nicht in irgendwelche nennenswerten Breaks rein. Das war, ich weiß nicht, was da los war. Den hatte man irgendwie ausgestöpselt, den Robert Milkins. Und dann war es Luca Brissell, der doch dann mittlerweile einfach so stabil war in jedem Sinne und souverän ist, ähm, dass der so ein Match dann auch wirklich auf die Art und Weise gewinnt, hat dann noch einen 62er Break irgendwann gespielt, okay, aber ne, das war insgesamt wieder dieses, dieses taktisch kluge, dieses vernünftige Zusammenklauben von Punkten, sich nicht beeindrucken lassen, sich nicht aufregen, dass es gerade irgendwie jetzt nicht läuft mit den Century Breaks, also das habe ich schon sehr, sehr gerne gesehen wieder von ihm.
1: Nee Robertson also gegen Luca Brissell. Es wird erst das fünfte Duell tatsächlich zwischen den beiden und da schließe ich Championship League sogar mit ein. Und äh, Luca Brissell hat noch kein einziges Mal gegen die Robertson gewonnen. Nicht die besten Vorzeichen, aber ähm, ich glaube, könnte doch trotzdem sehr unterhaltsam werden. Beides sehr gute Breakbuilder, also ich glaube, allzu viele Safeties werden wir nicht sehen.
0: Ja, und das ist ja auch ganz angenehm. Ich meine, der Luca Brussel hat vielleicht noch nicht äh, gewonnen, aber Daniel Robertson ist auch seit Jahrzehnten nicht mehr Weltmeister geworden. Also da ist ja einiges drin wieder. Ähm, das wird, glaube ich, ein, ein Halbfinale, was wir auch gerne anschauen werden morgen. ist doch schön, dass wir jetzt einfach diese massiv langen Halbfinals haben. Also das, das gefällt mir. Das hat Charme, das hatten wir lange nicht. Und ich freue mich da jetzt total drauf, mich heute in ähm, Ronnie O'Sullivan gegen Mark Selby reinzuverbeißen und richtig zu gucken, wie das laufen wird. Und dann morgen das gleiche nochmal.
1: Genau, Best of 19 ab jetzt, also zwei Sessions gibt es in den Halbfinals, das Finale dann sogar über Best of 21 am Sonntag und wir werden das Ganze für euch natürlich am Montag dann hier auch zusammenfassen. Die Entscheidung des Turniers, des Einladungsturniers in der Grand Stage von Shanghai beim Shanghai Masters, Ronnie O'Sullivan gegen Mark Selby und Neil Robertson gegen Luca Brissell sind die Halbfinals. Kathi und Chris sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.